0: Vitografie. Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge bei mir dabei bist. Wie du im Titel gesehen hast und wie du wahrscheinlich in nächster Zeit öfter lesen wirst, habe ich immer wieder neue coole Gäste bei mir. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Wir haben uns. Online kennengelernt, irgendwann mal dann persönlich getroffen, wo wir uns wie kleine Kinder gefreut haben, daran erinnere ich mich noch und ich dachte, hey Mike, ich fände es mega cool, wenn du jetzt sowieso die Zeit vielleicht ein bisschen mehr hast und keine so viel, nicht so viele Aufträge, dann wäre es doch super, wenn du zu mir in den Podcast kommst und er ist hier in meinem Podcast, Mike Suminski, ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hallo an die Zuschauer. Äh, Zuschauer. <lacht> Gewöhnlich so, äh, so, habe ich ja Zuschauer ja. bei YouTube, deswegen ja. Zuhörer. Ja. Sorry.
0: Ich bin hier überhaupt nicht böse. passiert mir auch relativ oft, weil man so viele Sachen irgendwie versucht zu bedienen. Mike, ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich würde jetzt gerne sagen, so ich kann mir nicht vorstellen, dass, kein, dass dich keiner kaum einer noch kennt. So. Ich glaube, es gibt viele Leute, weil ich ganz viele Fotografen auch habe, ähm, die dich noch nicht kennen könnten. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist. Erzähl doch einfach mal Wer bist du Was und was machst du?
1: Ja, also ich bin Mike Suminski, Fotograf und hauptsächlich Videograf aus Berlin. Ähm, betreibe einen großen YouTube-Channel genau zu dem Thema Videografie, äh, wenn man das Filmen lernen möchte. Äh, ja trifft man automatisch irgendwann auf meinen Kanal, also Tutorials, Reviews rund um das Thema und ähm, ja, bin tätig als Videograf, als Editor, als äh, ja, Filmemacher, wie man das nennen möchte, äh, grundsätzlich für verschiedene Firmen äh, im Bereich image Imagevideo, Eventvideo und auch bis hin zum Kinofilm in, in der Postproduktion für gewisse Sachen, also ich viel, viel von meinen hauptsächlichen Einnahmen kommen durch die tv branche in der ich arbeite. Was ich gar nicht so sehr nach außen trage, weil das oft Sachen sind, die ich dann nicht zeigen darf in der, in der Zeit bis, die, bis zur Ausstrahlung. Deswegen ist es immer unter Verschluss und viele wissen das gar nicht.
0: Ja, also hier vor die Insider in meinem Podcast, sonst kriegt ihr das nirgendwo zu hören. Aber <lacht> ich, ich kenne das genauso wie du, auch wenn ich für eine Agentur viel mache, das ist halt so, darf ich halt nicht preisgeben, weil viele Kunden auch gerne so tun, als ob das alles von denen käme, als ob die gar keine Hilfe brauchen, sondern alles selber machen. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, das weiß ich noch nicht, als wenn es heute wäre, aber ich weiß ganz genau, dass ich habe damals mal einen YouTube-Kanal angefangen. Äh, ich habe irgendwann auch klar Benjamin Jaworski konsumiert und habe dann schnell herausgefunden, dass du anscheinend der Kameramann bist, warst für Benjamin Jaworski. Habe dich dann so ein bisschen gefragt, weil ich dachte, okay, Benjamin, der antwortet wahrscheinlich eh nicht, weil der hat ja ein bisschen mehr, dann seine ganzen Leute da aufgebaut und habe hab mich an dich dran gehängt, weil es auch um Video-Fragen ging und so. Und ich weiß ganz genau, du hast dann mega cool einfach zurückgeantwortet, wo ich dachte so, er wahrscheinlich kann ich, wahrscheinlich wird er gar nicht antworten und so, aber das war so, und das da, danke noch mal dafür, ne, Mike, an der Stelle so wirklich, äh, dass, <lacht> ja, du da, dass du da so chillig einfach geantwortet hast, das, das hat mir damals, und immer noch, bedeutet mir das echt viel, weil ich glaube, heute sind viele dann relativ schnell irgendwie abgehoben, nur weil ja, gerade überhaupt oh, gar keine Zeit, ach nee, beantworte ich nicht, und ich glaube, das ist halt mega, mega wichtig heutzutage da so den Kontakt zu pflegen. Worauf ich hinaus möchte, ist, oder möchtest du dazu gerne was sagen?
1: Ja, ähm, finde ich auch super wichtig und ich versuche das seit Tag 1 genauso zu halten, ähm, also heute immer noch, dass ich jede Nachricht, die ich bekomme, egal ob es jetzt auf Facebook, wobei Facebook äh, läuft ja nicht mehr so viel, aber egal ob auf YouTube, per E-Mail oder bei Instagram, versuche ich wirklich alle Fragen zu beantworten äh, und den Leuten zu helfen, ja. das hat sich heute nicht verändert im Vergleich zu damals. Ja, finde ich
0: voll cool und ich finde das auch echt so, so schön, dass man es kann, ne? Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn man dann wirklich irgendwann richtig viele Follower hat, wo man es einfach nicht mehr schafft, so wie man es dann macht, dann ist es ein bisschen andere Problematik, aber jeder, der mir auf Instagram schon mal geschrieben hat, ganz oft antworte ich halt auch als Sprachnachricht, weil ich hasse es in die Tasten zu tippen, ich, ich, boah, wie oft ich mit meinen fetten Fingern, dabei sind die gar nicht so fett, immer die falschen Buchstaben tippe, das ist unglaublich. <lacht> Und deswegen ist so eine Sprachnachricht einfach mega unkompliziert. Äh. Wie machst du das? Deswegen
1: mache ich, ich mache das unglaublich gerne am PC. Auch wenn ich dann äh, Sachen ähm, on the fly irgendwie auf dem Weg äh, am Smartphone lese, ähm, ist es oft so, dass ich erst ein paar Tage später dann darauf antworte, weil ich dann erst dazu komme, das zu verarbeiten und dann auch zu ähm, Peu, peu die ganzen Nachrichten zu beantworten. Und das mache ich dann viel lieber am PC, weil mit der Tastatur finde ich das angenehmer als auf einem kleinen Smartphone. Aber auf dem Smartphone mache ich es natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Aber ähm, wenn ich die Wahl habe, dann doch auf dem äh, Computer. Und für Instagram gibt es ja auch, ähm, jetzt mittlerweile ist es ja implementiert in den Facebook Messenger, aber äh, man kann ja auch da auf dem Computer sich so eine App runterladen und Instagram äh, dort öffnen und auch die Nachrichten dort wie auf einem Smartphone bear bearbeiten und beantworten. Ja, cool. Finde ich immer einfacher. Voll, ingenehmer. ich glaube,
0: ich glaube meine, meine Follower würden es auch direkt, also ihr könnt euch direkt merken, mhm. so wenn ich nur mit einem Smiley oder mit, einem, mit zwei Worten antworte, dann bin ich sehr wahrscheinlich am Smartphone, wenn es ein etwas längerer Text war, dann war es wahrscheinlich auch entweder ich habe mir auch so eine Bluetooth-Tastatur gekauft, weißt du aber habe ich echt sehr, sehr selten benutzt äh, muss ich stehen, ich dachte so, damit kann ich das Problem ein bisschen lösen, weißt du Smartphone hingestellt, Bluetooth verbunden und wenigstens auf so einer kleinen Mini-Tastatur getippt aber, naja.
1: Ja, so eine habe ich auch, aber es ist irgendwie nicht das Gleiche. Naja. Also, bei mir ist es genauso. Wenn ich kurz und knapp antworte, dann bin ich wahrscheinlich auch am Smartphone gerade, wenn ich ein bisschen ausführliche antworte, mache ich über den PC.
0: Ja, ähm, Mike ich würde ja gerne mit dir so ein bisschen, mich interessiert das, weil ich habe mit dir darüber noch nie geredet, so, äh, mich interessiert das mega. Wie, wie kamst du überhaupt zum Filmen? Videofilm? Was hast du vorher gemacht? Und wie bist du am Ende bei Benny gelandet, bei Benjamin, sodass wir uns dann irgendwie kennengelernt haben. Kannst du ein bisschen bis dahin erstmal so beschreiben, wie dein Weg war? Ja, ich probiere es kurz und knapp zu halten, weil sonst müsste
1: ich ewig ausschwenken und jetzt dann würden wir so einen 24-Stunden-Podcast raus okay. machen. Ähm, ich habe früher Musik gemacht, wie so, so ziemlich jeder, äh, ha, habe ich irgendwie auch mal gerappt mit Freunden und irgendwann kam so der Punkt, dass wir unsere eigenen Musikvideos haben wollten und da hatte man nicht die Kohle dafür irgendjemanden zu bezahlen, also hat man sich den Camcorder vom Daddy geschnappt, also bei mir war das vom Kumpel, der, der Vater hatte so einen kleinen Camcorder und wirklich so ein Ding, was man halt in den Urlaub mitnimmt. So, so die Größenordnung. Damals noch auf Mini-DV-Kassetten. Da war noch von Speicherkarten oder sowas gar nicht äh, zu träumen. Mini-DV-Kassetten, auch nichts mit Full-HD oder sowas. Und da wirklich ganz, ganz billig angefangen, Musikvideos für uns selbst zu drehen. Dann irgendwann wurde das mehr und mehr. Dann hat man angefangen, für weitere äh, Kollegen irgendwie was zu drehen. Und dann auch mal für schon den ein oder anderen bekannteren Berliner Szene-Rapper. Ähm, und so kam dass das, dass bei mir das Interesse geweckt wurde. <lacht> Entschuldigung. Ähm... Und ich gemerkt habe, ey, das macht mir total Spaß mit dieser Kamera und Videos und alles mögliche. Und das Rappen ging so in den Hintergrund und ich wollte viel lieber Videos machen. Und so habe ich mich dann entschieden irgendwann, weil ich musste das für mich auch selbst entscheiden. Ich konnte nicht beides parallel machen, äh, Musik und Videos, weil ich gemerkt habe, das mache ich dann nur 50% der Energie, sondern ich entscheide mich dann für eins und das war dann die Videografie. Und dann äh, war das ein komischer Werdegang eigentlich, so bei, bei mir beruflich zumindest, dass ich erstmal zum Radio gegangen bin was ja mit Videografie in dem Fall nichts zu tun hat, aber ich habe beim Radio gearbeitet bei, in Berlin äh, bei, für drei verschiedene Radiosender, RS2, KISS und Berliner Rundfunk war das damals. Wir haben die drei Sender betreut und die, die Online-Plattform oder den Online-Auftritt da gemacht. Und da habe ich das angefangen so zu pushen, so, ey, mach, lass uns mal da ein bisschen Videos machen für die Websites. So. Äh, da war von YouTube noch gar nichts zu träumen oder gerade so Anfänge, so die ersten Katzenvideos waren ja auf YouTube vielleicht, wenn überhaupt. Dann haben wir das so gemacht, die haben dann einen Camcorder gekauft, auch ganz billig da angefangen. Ich habe das dann so äh, immer neben meiner eigentlichen Arbeit dann noch zusätzlich diese Videos äh, produziert für die Radiosender. Dann wurde das auch ein bisschen mehr gepusht und dann hatte ich die Chance zu wechseln vom Radio in äh, Postproduktion für TV und ja, ein bisschen zum Kino. Und das habe ich dann gemacht, weil ich da eine Ausbildung machen konnte zum Mediengestalter Bild und Ton.
0: Kann ich ganz kurz und reingrätschen? Das, ich das, äh, ja, natürlich. Ich weiß ja so gerne. ein bisschen, dass Benjamin Jaworski auch beim Radio, habt ihr euch da irgendwie kennengelernt schon oder, oder gar nicht?
1: Nee, nee, gar nicht. Das so, war okay. auch ein ganz anderer Radiosender. Mhm. Bei dem er gearbeitet hat. Aber lustigerweise saß der Radiosender, wo Ben damals gearbeitet hat, ähm, gar nicht so weit von dort, wo ich früher gewohnt habe. Ah, also okay. Zähnloch. Auch lustig. Ähm, genau, also das hat damit noch nichts zu tun. Da, da war Ben auch, glaube ich, noch nicht aktiv auf YouTube zu der Zeit, wo, wo das gerade da war bei mir mit den Anfängen, mit Mediengestalter, Ausbildung. Ähm, Genau, dann habe ich gewechselt zum, äh, zu der Firma, habe da die Ausbildung gemacht, drei Jahre lang und hat mir auch viel gebracht im Sinne von Kontakte knüpfen und wirklich so das Arbeiten direkt im Feld hat unglaublich viel gebracht. Der berufsschulische Teil war okay. Da lernt man sehr viel, aber immer nur so an der Oberfläche gekratzt von allem. Aber so wirklich das direkte Arbeiten, glaube ich, kann jeder bestätigen, ist, ist halt Gold wert. Und wenn man dann noch Kontakte knüpft und mit Leuten quatscht und Hände schüttelt ohne Ende, dann, dann läuft es auch irgendwann. Und so konnte ich nach der Ausbildung auch direkt in die Selbstständigkeit starten. Das war dann Anfang 2012. Ähm habe ich meine Gewerbe angemeldet, also Ende 2011 habe ich die Ausbildung beendet, dann direkt selbstständig gemacht und direkt die ersten Jobs auch für die Firma gemacht, für, in der ich damals die Ausbildung gemacht habe. Ganz kurz, und, Mike, ähm, ja.
0: ganz kurz, äh, du machst eine Ausbildung, wie, wie lange ging die, drei, vier Jahre? Drei Jahre. Drei Jahre und gibt es da gar keine Alternativen? Also muss man, musstest du danach selbstständig werden oder konntest du irgendwie dort bleiben? Ähm, ursprünglich
1: hatte, hatte ich auch ein Gespräch mit meiner Firma und die wollten mich übernehmen. Zu dem Zeitpunkt, wo das dann äh, soweit war, lief es in der Firma, glaube ich, nicht mehr so gut. Und ähm, es hieß dann, ja, wir können dich halt nicht übernehmen. Deswegen habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe mich aber auch schon diese ganzen drei Jahre darauf eingestellt, dass ich mich mhm. selbstständig machen werde. Weil die, in der, äh, die meisten in diesem Beruf sind selbstständig, ähm Angestellt sind eher die, die dann direkt bei, bei solchen großen Produktionsfirmen oder sowas arbeiten, aber oft werden dann immer noch Freie dazu geholt. So ist es immer noch bei mir, also ich arbeite für äh, gewisse Postproduktionshäuser in Berlin, aber arbeite da als Freier und nicht als ähm, Angestellter. Ähm, genau, und mein Vater war selbstständig, sein Vater war selbstständig und das lag irgendwo in der Familie, dass ich mich dann auch selbstständig cool. mache. In
0: welchem Bereich war dein Vater selbstständig, wenn man das fragen darf?
1: Um, ist er ja immer noch im Baugewerbe, okay. also ganz ganz weit von, von dem entfernt, was mhm. ich mache. Ich habe aber auch nichts von dem Talent meines Vaters geerbt, <lacht> was das Bauen angeht.
0: Ja, ja kenne ich, kenne ich. Ich bin immer der, der kocht, während meine Frau den äh, Receiver anschließt oder die DVD-Player damals. Oder so. <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, ja, aber aber ist auch schon mal cool. Also würdest du sagen, dass dein Vater, ähm, also hast du dich mehr getraut, weil du dachtest ich mein Vater ist auch selbstständig so voll normal, weil ich, ich zum Beispiel habe niemanden in meinem Familienkreis, der tatsächlich der selbstständig ist. Und immer nur, wirklich wie klischee-mäßig, ja, hat man immer nur so von Eltern gehört, ja, ich kenne da einen und der ist halt immer richtig mit auf die Fresse geflogen. Und wenn du sowas hörst, ne nicht, nicht oft, aber du musst es ja nur einmal hören und dann speicherst du das direkt ab. Ah, muss was sehr, sehr Anstrengendes sein oder muss etwas sein, womit man auf die Fresse fliegt.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte null Angst, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil genau das meine Eltern ähm, ja, mich darauf vorbereitet haben. Die haben mir erklärt, worauf ich achten muss, wie das Ganze abläuft und so. Und die haben mir diese ganze Angst genommen. Das war halt nicht dieses, oh, wenn du dich selbstständig machst, na ja, dann hast du ja die ganze Verantwortung und das ganze Risiko. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann verdienst du ja nichts. Und äh, bla, bla, bla. Dieses mhm. Ganze von den Leuten, die halt Angst vor der Selbstständigkeit haben. Und das haben meine Eltern mir von vornherein genommen. Da war nie diese der Gedanke oder die Diskussion so, ja, ob die Selbstständigkeit was für mich ist. Ja, man kann es halt ausprobieren. so Es hätte auch schief gehen können. Ich hätte mich selbstständig machen können, obwohl meine Eltern mich so gepusht haben. Und dann hätte ich auch das Ganze an die Wand fahren können und vielleicht versemmeln können. Naja, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann in dem Fall? So? Dann, mache, dann suche ich mir halt eine Arbeit. Ja. Punkt. Und in Deutschland haben wir echt noch den Luxus, dass wir in einem Staat leben, wo uns der Staat auffängt wenn wollen. wir das wollen, so und deswegen also die die wirklich das Notfallnetz ist halt Hartz IV so, und dann überlebst du trotzdem landest nicht auf der Straße ja. aber zum Glück kam es nicht so weit und das funktionierte und es rollte direkt auch los von Anfang an als ich mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe und da war auch so der Punkt, wo ich also neben der Videografie habe ich mich immer viel mit Fotografie auch beschäftigt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht ähm Sowohl People, Fotografie, wie das halt am Anfang ist, alles will man fotografieren, People, Landschaften, äh, Autos, Gebäude, egal, so Hauptsache draufhalten und ähm, natürlich kam dann irgendwann der Punkt so, ja, Bearbeitung und bei der Bearbeitung fiel ich über Calvin Hollywood, damals halt wirklich so, wenn du Photoshop lernen wolltest, kamst du glaube ich um Kelvin um gar nicht herum, ähm. Da habe ich auch die die Trainings gekauft gehabt oder so, so diese ganzen DVDs, die er damals ja schon und hatte. Nice und so. Ja, ja, absolut und voll den Film gefahren, so heißt alle Bilder so versucht in diesem Stil zu machen. Muss ja auch immer rumprobieren, so bevor man Voll. seinen eigenen Stil findet. Ja, das ist Wie mit allem anderen. so Laufen lernen tust du auch, indem du deinen Eltern zuschaust, wie du. Ich fand, diese ich fand so
0: Compositing fand ich halt mega interessant, aber ich musste dann irgendwie mich entscheiden, in welche Richtung gehe ich denn, weil, boah, das frisst so viel Zeit, ja, richtig geile Ko diese Compositions zu machen, ne, wo, wo viele Bildteile in ein Bild mit reinfließen dann ja. richtiger Schattenwurf, damit es auch realistisch aussieht und nicht einfach da reingesetzt oder so. Fand ich mega interessant. Äh, wie, wie Udo, nee, wie hieß er? Ulrich irgendwie so? Da gab es noch einen sehr, sehr bekannten, aber auch Schweighofer. Oh Gott,
1: ja, ja, yeah, yeah. ne? also, ja. Fand ich immer, ich war, Uli, war voll ja.
0: fasziniert. Da Uli, ne? Uli Stein, Uli Stein, Nein, Uli? Irgendwie Udi. Oh. Aber du äh, weißt jetzt auch nicht, wer... Oh, ich,
1: ich müsste ich, jetzt auf Facebook ja, gucken, ich habe ihn ist aber, eine verfreundet. Ist auch überhaupt nicht schlimm,
0: ne? aber auf jeden Fall war ich da auch immer voll begeistert und ja, fotografiert, ja. Mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein und es gibt so viele Bereiche im Bereich Fotografie. Unglaublich, ey.
1: ja. ist safe, auf jeden Fall. Und bei, bei Kelvin kam irgendwann so ein Benjamin Jaworski vor in einem der Videos. Und dann dachte ich, hm, wer ist denn das? Habe dann mal natürlich geguckt und dann war das ein Berliner Fotograf. Und dann dachte ich so, hm, gucke ich mir mal den an, das war sein YouTube-Kanal, so echt noch klein, das waren, glaube ich, also ich, ich habe es grob in Erinnerung, dass er 1800 Abonnenten zu der Zeit hatte, mhm. wo, ich, äh, wo ich mit ihnen in Kontakt kam. Und das war einfach, ich habe ihn angeschrieben und meinte, ey, wollen wir nicht was zusammen machen, ich habe Bock drauf, so ich könnte deine Videos filmen, du bist vor der Kamera, ähm, lass das doch probieren. So. Dann fand er die Idee auch ganz cool. Ähm, ach genau, ursprünglich war das sogar so, dass ich ihm dann auf Facebook gefolgt habe. Und die, die GoPro ist eigentlich der Grund, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben. Denn damals hat er einen Aufruf gemacht, er, er fährt in den Urlaub, will gerne dort auch Tutorials drehen und hat gefragt, ob ihn jemand eine GoPro ausleihen könnte, okay, damit er cool. mit der GoPro das filmen kann. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt die GoPro 2 gekauft und die GoPro 1 hatte ich auch. Und dann dachte ich, okay, die 2er ist mir gerade so ein bisschen zu kostbar, aber die 1er kann ich ihm ausleihen. So, wenn daraus ein Kontakt entsteht, why not? Okay. Und wenn nicht, dann, mein Gott, dann hat man mal eine GoPro verliehen. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und so kam dann dieses weiterführende Gespräch. Und dann haben wir das probiert, wirklich getroffen. Beim ersten Treffen haben wir, glaube ich, direkt drei Videos abgedreht. Geil. Und ich, ich glaube, das zweite Video, was wir an dem Tag gedreht haben, ähm, das war, Gott, Blumen fotografieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Diese Blumen scharf
0: stellen ähm, oder so? Richtig scharf nee, stellen nee, diese Blumen, nee. Blumen nicht? Okay.
1: Nee, nee, ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr, was das genaue Thema war. Auf jeden Fall hat dieses Video dann später den Webvideopreis gewonnen. Im Jahr 2012,
0: Bei 2013. Bei diesen 99 es Fire,
1: Fire Awards, oder? Die nee, nee, die? es gibt äh, einen, das ist was anderes, es gibt einen Webvideopreis. das ist so, so eine Art Oscars für ähm, Webvideos. Mhm. Damals war halt hauptsächlich YouTube, aber halt alles, was Web angeht. Ähm, und da wurden halt Leute nominiert und dann in verschiedenen Kategorien, so wie man es bei den Oscars halt auch kennt, gab es halt Sieger. Und im Bereich Tutorials, glaube ich, oder sowas, hat dann Ben damals mit diesem Video gewonnen.
0: Ach cool, Also auch du hast theoretisch mit diesem Video gewonnen, weil du ja der warst, der es gefilmt und geschnitten hat.
1: Genau, leider haben sie nur einen Preis verliehen, aber wir waren zumindest beide auf der Bühne ja, drauf. Mhm. Ja, und so kam dann die Zusammenarbeit mit Ben zustande. Das war dann lief dann glaube ich zwei drei Jahre oder sowas also ich weiß es gar nicht mehr mhm. habe ich dann immer seine Videos äh, produziert und in der Zeit haben wir uns ja dann online zumindest kennengelernt
0: genau auch durch deinen YouTube-Kanal ne? war das so war das dein YouTube-Kanal war das etwas wo du gesagt hast äh, ja ey warum erkläre ich nicht Leuten wie das geht wenn ich sowieso schon mache und bei Ben läuft ja der Kanal auch ganz gut ähm, oder oder wie war deine Motivation damals mit einem eigenen YouTube-Kanal zu starten
1: um, ja genau, eigentlich so wie du es gerade gesagt hast, Ben meinte dann auch so, ja warum machst du nicht Videos zum Thema Video um, und die ersten Videos dazu waren auch auf seinem YouTube Kanal. Ich weiß nicht, ob sie immer noch drauf sind und äh, wenn ja, dann hoffe ich, dass niemand sie sieht, sie <lacht> unglaublich schlecht Leute, waren. Leute, schaut
0: mal direkt in den Show Notes, <lacht> habe ich das allererste Video von Mike. Nein, ich weiß nicht, ob ich es reinpacke ja. oder sehe oder finde.
1: <lacht> Warum habe ich das gerade gesagt? <lacht> es, es war natürlich unglaublich schwierig für jemanden, ich... Stand eigentlich schon immer gerne so im Mittelpunkt, aber war noch nie so moderationsmäßig unterwegs und konnte nicht so frei reden. Und dann hast du da jemanden, der beim Radio arbeitet, Moderation, äh, Moderationsstimme ohne Ende hat und der steht dann hinter der Kamera, filmt dann mich und <lacht> wartet, dass ich meine Moderation rausgestammelt oh, bekomme. Alter, das war vor allem das erste Video, was wir auf seinem Kanal, oder für seinen Kanal gedreht haben. Da war noch sein bester Freund dabei, der Daniel Zoll. Mhm. Und der Daniel, der hat mit ihm beim Radio gearbeitet. Ey, und das war auch so einer, der konnte reden ohne Ende, ohne Probleme. Und dann Geil. war ich da, Geil. so voll nervös, habe immer nur so einen Satz für Satz rausgehauen. <lacht> so, und das der dann so zusammengeschnitten. Oh Gott, ey, wirklich. Ganz, ganz viel für. Aber da, da merkt man so, das ist einfach reine Übungssache. Man muss es machen, man muss es machen für Leute, die sich das nicht trauen, weil sie vielleicht denken, so, ey, ja, ich kann nicht so frei reden, so, ey, einfach anfangen, machen und die ersten 100 Videos werden wahrscheinlich auch scheiße. Aber danach wird es auf jeden Fall besser. Und, äh, Damals war noch die Idee so, okay, ich mache vielleicht Videos zum Thema Filmen auf seinem Kanal, aber zum Thema Editing und Schnitt und Effekte und sowas wollte ich dann einen eigenen Kanal machen. Und äh, daraus entstand dann mein Kanal und deswegen hieß er damals auch Mike's Edit Suite. Das ist immer noch die URL slash Mike's Edit Suite, weil Mike's, also meine Edit Suite so heißen halt Schnitträume mhm. also ich kenne das halt aus Postproduktionshäusern dann das ist es halt die Edit Suite 11. also auch 11, voll den coolen Namen
0: Mikes Edit Suite so
1: ah oh, dankeschön dankeschön viele haben den zu kompliziert gefunden also mhm. da habe ich auch ein bisschen Hate bekommen aber <lacht> äh, deswegen aber wie hatte, sagt man
0: halt, wenn du wenn du wenn du nicht äh, wenn du nichts äh, richtig machst dann oder warte wie war der Satz wenn du Hate bekommen äh, dann machst du alles richtig oder wie sagt man so <lacht>
1: Ja, ja, irgendwie sowas. also zumindest ist Wenn du keinen Hate Sinn. bekommst,
0: dann hast du irgendwas falsch gemacht. Irgendwie so. Also dann, dann heißt das ja, genau. du machst irgendwie viel zu wenig oder bist ja. viel, zu sehr, viel zu wenig präsent, als, als statt dass du irgendwelche Hater bekommst. Ich glaube, die findest du überall.
1: Das stimmt, das stimmt. Irgendwie so war das. Um, ja, genau, so entstand halt mein Kanal. Und dann dachte ich irgendwann, ja, warum das teilen, wenn ich alles auf meinem Kanal machen kann? Und dann haben wir das halt gesplittet, dass halt Fotografie sein Bereich war und Videografie war halt mein Bereich. Und zu der Zeit gab es halt auch nichts anderes im deutschsprachigen Raum an Videografie-Tutorial-Kanälen. So, es gab einen einzigen, der dann halt auch mal so zwei, drei Tutorials auf seinem Kanal gemacht hat, der irgendwie technik äh, technisch irgendwas erklärt hatte. Aber ähm, sonst gab es halt gar nichts im deutschsprachigen Raum zumindest.
0: Das ist auch ein guter, ein guter Tipp, also naja, für, egal, womit man vielleicht starten möchte, man muss einfach mal ein bisschen gucken, recherchieren oder man weiß zum Beispiel nicht, hey, was genau, ich mache so vieles gerne, dann schaut man einfach, was, was fehlt noch so. Ich meine, damals, mein Kanal ist äh, damals auch entstanden, ja, es gab viele Fotografie-Kanäle, aber voll, voll, voll wenig ähm, wo man wirklich so einen Fotografen beim Shooting begleitet. Äh, da war ja immer so ganz alte Leute öfter, die über Technik geredet haben. Irgendwann habe ich auch Benz natürlich kennengelernt und dachte, ja, mega cool, sehr, sehr viele verschiedene Themen, was dann aber auch sehr viel in Landschaft gegangen ist. Ne? Wobei ich sehr, sehr gerne selber in people fotografie nur unterwegs bin, wenig Landschaften. Und auch da, ne, man könnte, es ist immer so einfach zu sagen, ach, das gibt schon so oft. Ja, gibt es teilweise, aber trotzdem bringt ja jeder so seine eigene Persönlichkeit mit. Du machst Videoschnitt, Video-Editing. Äh, Martin Flint von, von Camera Cave macht das auch, aber trotzdem bist du du und also ihr seid unterschiedlich, würde ich sagen. So, du bist so äh, viel lockerer, so man merkt so, der Typ aus Berlin, so, ne? Martin ist da irgendwie so ein bisschen, ja, der könnte ein bisschen mehr so Power vertragen manchmal, äh, finde ich, aber äh, trotzdem sehr sachlich. Oder keine Ahnung, also es gibt nur, ne, wenn man diese zwei als Beispiele nimmt, so. Deswegen ist es mhm. gar keine Ausrede zu sagen, ah nee, gibt es ja schon so oft und alles gibt's schon so oft.
1: Ja, absolut, ey, wie ich diese Ausrede hasse, mhm. dieses, diesen Satz so. Aber ich habe das auch schon äh, gesagt bekommen äh, von anderen Leuten, wenn ich irgendwie ein Tutorial oder ein Video zu irgendwas gemacht habe, dann kam mal halt auch mal so, das ist selten, aber kam halt vor, dass mal so ein Kommentar kam, ja, das Thema gab es schon auf dem und dem Kanal. Mhm. So, ja, schön, auf dem Kanal, ja, aber auf meinem <lacht> noch nicht. Vor allem. Ich habe es noch nicht gemacht.
0: Ja, vor allem, du bringst ja auch ganz andere Erfahrungen mit, egal welches Thema. ne äh, für, ja, hier, meine schlimmsten fünf Aufträge kannst ja nur du machen. Also nur du hast diese fünf Aufträge zum Beispiel erfahren, ne? auch wenn so ein Thema hm. passt ja zu vielen äh, Leuten oder so. Und
1: ja, absolut. Also und wenn man mit der Einstellung rangeht, so, ja, das gibt's ja schon, so, dann dürften wir nie wieder irgendwas machen, weil es gibt ja auch schon Kfz-Werkstätten. Ja, ja, also genau. darf ich keine Kfz-Werkstatt mehr aufmachen. Und ja es ja gibt auch schon Bäcker und dann darf ich auch kein Bäcker mehr werden. Ja, oder stimmt, so also, habe ich es auch noch nie gesehen. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Und, ähm, also das darf kein Abhalten davon. Hast du, hast du in dieser also Oder wo, wo befinden wir uns jetzt? Du hast ja irgendwann, glaube ich, auch aufgehört, für, für Ben äh, Videos zu machen. Was ist danach so passiert bei dir? Ähm, genau.
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Wir haben dann irgendwann auch zusammen den äh, YouTube-Kanal oder den, den Blog-Kanal bei Giga, Giga-Foto gemacht. Und Ben ist dann recht schnell von Gigafoto wieder weg. Ich bin da noch geblieben. Und Ben hat dann angefangen, sein eigenes Ding zu machen und da splitteten sich so ein bisschen die Wege und jeder hat so sein eigenes äh, Zeug mehr verfolgt. Was auch vollkommen cool mm -hmm. ist. Und, ähm, ja, ich habe dann meinen Kanal weitergemacht. habe dann, war auch nominiert für, mit einem der Videos beim Webvideopreis preis Im Jahr 2014 war das. Oh, Gott, Gottes. <lacht> ja. Ähm, Genau, und so habe ich eigentlich die letzten Jahre auch weitergemacht. Viel Auftragsproduktionen, viel TV, Spielfilme, Serien und so weiter produziert, ähm, in der also in der Postproduktion gearbeitet, hauptsächlich als Schnittassistent und äh, sonst Imagevideos, Eventvideos, was ich halt am Anfang gesagt habe, so, das sind so meine Steckenpferde, würde ich sagen, ähm Genau und in der Fotografie, also ich sage mal, ich bin Fotograf und Videograf, ähm, weil ich halt viel Fotografie zumindest auf meinem Instagram Account mache. Ähm, aber beruflich würde ich das so einschätzen so 90% Videografie, 10% Fotografie, also ich akquiriere auch nicht für Fotografie, es kommt aber hin und wieder mal vor, dass ich dann angefragt werde, hey, hier wir haben hier einen Messeauftritt, jetzt sollte ich eigentlich im April auch bei einer Messe fotografieren in Hannover, die Messer wurde natürlich abgesagt, aber da ging es dann nur um Fotografie und die wollten gar kein Video haben.
0: Ja, also finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, worauf ich mit dir da eher hinaus wollte. Also ich sage auch immer meiner ganzen Community, Leute, ja, ihr seht mich immer Fotografie an YouTube und so, auch Instagram und so. Aber 90% meiner, meiner, meiner Arbeiten und so, wo ich mit Geld verdiene, ist halt Videografie, ne? Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es persönlich echt schwer, wenn ich mir nur vor, wenn ich mir vorstellen würde, nur mit Fotos Geld zu verdienen, dann müsste ich irgendwie, glaube ich, Fulltime full, full äh, Wedding. Hochzeitsfotograf sein, so, aber mhm. anders, ja, auch für Unternehmen Fotos machen, aber ich finde, äh, Unternehmen können sich auch mega einfach machen und gewisse Sachen irgendwie outsourcen durch Stockfotos und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Wie, wie siehst ja. du das? Also ich meine, ich, es zeigt ja, dass du 90% Video machst, äh, hattest du da irgendwie das Gefühl, dass die Leute sagen, nee, nee, nur Video, Foto, Foto brauchst mir gar nicht kommen?
1: Also um ehrlich zu sein, war nie mein Antrieb in Richtung Fotografie das so hardcore zu akquirieren oder zu bewerben oder dass ich die da beruflich in diese Richtung gehe, weil ich mir das auch als Hobby halten wollte. Mhm. Ich wollte diese, diesen Part so ein bisschen freier und nicht so erdrückt durch die Arbeit haben. Ich glaube auch, dass es schon gerade in der heutigen Zeit wo man halt auch sehr viele Leute hat, die fotografieren durch Tutorials und sowas. Das ist relativ einfach. Natürlich hast du die große größere Konkurrenz in der heutigen Zeit. Die, die haben wir uns damals ja selbst geschaffen äh, mit solchen Sachen wie Ben mit seinem Kanal und äh, ich. Aber in dem Sinne sehe ich das auch nicht so sehr als Konkurrenz, weil jeder halt so seinen eigenen Stil und Leute, die mit mir zusammenarbeiten wollen, wollen mit mir zusammenarbeiten, nicht nur wegen der Dienstleistung, sondern weil sie auch mit mir als Person zusammenarbeiten wollen. Und das ist etwas, was man halt nicht ersetzt bekommt. Ähm, sonst in der Fotografie würde ich auch so das unterschreiben, was du gesagt hast gesagt hast, Hochzeiten ist glaube ich ein ganz großes Thema, was halt immer noch, womit man halt wirklich Geld verdienen kann bei der Fotografie, aber wenn es jetzt nur um reine Porträtfotografie geht, wenn man jetzt vielleicht noch mit eigenem Studio oder sowas, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Dann viel, wenn man so auch in Facebook-Gruppen liest oder sowas, viel wollen, nur noch TFP, nur noch TFP ähm, und glaube, dass es schon sehr schwierig ist, auch für Unternehmen äh, zu arbeiten. Da gibt es ja auch äh, Leute wie Sand am Meer und irgendwann gibt es einen in der Firma, der eine DSLR oder DSLM hat mit einem 50mm 1.8 <lacht> und der kann ganz gute Fotos machen und der hält mal drauf. Und für viele Unternehmen, also was ich schon gesehen habe, für viele Unternehmen reicht dann, sowas dann auch irgendwie geknipst ist und passt und gut ist. Ähm, da finde ich das schwer. Also ich wüsste nicht, wie ich jetzt äh, direkt rangehen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich möchte Fotografie pushen.
0: Ja, also eine wichtige ich Sache, die du auch, glaube ich, gesagt hast, so, ist ja dann auch die Positionierung für dich. Du positionierst dich einfach als Videograf, so, dass Leute gar nicht auf die Idee kommen könnten, dich als Fotografen zu buchen, weil du genau sagst so, ey. Oder ist das so? Sieht man das auf deiner Homepage so? Einfach Video, Videograf?
1: Ähm, ja, definitiv positioniere ich mich hauptsächlich als Videograf. Also, man, man. Arndt schon heraus, glaube ich, oder kann das sehen. Webseite ist übrigens im äh, Neuaufbau, die ist gar nicht Erwischt. <lacht> gerade. Äh, aber ähm, ja, ich, ich bewerbe mich schon eher als, als Videograf und nicht als Fotograf. ja
0: Und die ganzen, äh, du hast wahrscheinlich für sehr, sehr viele Kunden schon was gemacht. War das immer so Kunden, die einmal happy waren und dich immer wieder gebucht haben? Gab es Zeiten, wo du boah, schauen musstest, dass du Leute auch anschreibst, ob die was brauchen oder wie, wie funktioniert bei dir so ein bisschen diese ganze Kundenakquise und so,
1: oh da bin ich unglaublich schlecht drin, beziehungsweise voll der schlechte Ansprechpartner, weil ich äh, nie wirklich Akquise betreiben musste. Seitdem ich mir eine Selbstständigkeit angemeldet habe, fing das an einfach zu laufen und. Diesen Stein, der damals ins Rollen gebracht wurde, den habe ich einfach am Laufen gehalten und so kam man über immer wieder neue Kontakte, die man geknüpft hat, zu einem weiteren Folgejob und Folgejob und Folgejob, so über verschiedene Ecken. Dann hat man hier mal bei einem Projekt mitgearbeitet und da einer von denen, die dort auch mitgearbeitet haben, haben dann einen auch einen Videografen gesucht. Ah, ich kenne da jemanden, weil ich habe ja mal mit dem gearbeitet und der war eigentlich voll cool. Ja, dann habe ich auch Bock, mit dem zusammenzuarbeiten. Und vieles ist, es, äh, dass es halt über so Mundpropaganda funktioniert. Über die Webseite, deswegen habe ich die auch nie wirklich gepflegt, beziehungsweise auch irgendwann runtergenommen, weil ich über die Webseite allein keine, keinen einzigen Kunden generiert habe, glaube ich, in der ganzen Zeit. Und so war das jetzt zum Beispiel für die Deutsche Bahn, habe ich auch sehr viel gemacht und da war das auch, die Deutsche Bahn ist ein riesengroßer Konzern, weiß man ja, und die haben unterschiedliche Abteilungen und für die eine Abteilung habe ich dann angefangen, Videos zu produzieren und ähm, dann hat der aus der anderen Abteilung das mitbekommen, dass die ja Videos haben. Ah, ich hätte auch gern Videos für meine Abteilung. <lacht> äh, wer hat denn eure Videos gemacht? Und dann kam natürlich, ah ja, hier der Mike. kannst du mir den Kontakt geben? Ja, und dann so kam das und so habe ich dann jetzt mittlerweile schon für, weiß nicht, vier, fünf verschiedene Abteilungen bei der Deutschen Bahn Videos produziert. Ja, cool. Und, ähm, ein gutes Beispiel ist auch Ingress. Ähm, Niantic kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist die Firma, die Pokémon Go gemacht hat. Und bevor es Pokémon Go gab, gab es ähm, Ingress. Oder das gibt es immer noch. Und Ingress ist basiert auf dem gleichen Prinzip wie Pokémon Go. Man muss rumlaufen und ähm, gew an gewissen Punkten irgendwas machen. Und äh, ich habe... Durch einen glücklichen Zufall bin ich damals äh, reingeraten, weil Ingress, äh, die veranstalten immer wieder Events in ganz Europa und äh, dann auch dementsprechend auch in äh, Amerika und Asien parallel. Aber das sind so die drei verschiedenen ähm, ja, um Headquarter, würde ich mal sagen. Und irgendwann haben die in Berlin äh, ein Event veranstaltet und die haben einen Videografen gesucht und einen Freund von der Organisatorin hat mit mir zusammengearbeitet, der hat mich da empfohlen, dann bin ich dahin, habe das, habe da für die gedreht, ich wusste gar nicht, was das ist, dieses Spiel, aber mir hat es total Spaß gemacht und haben, die waren super zufrieden mit meiner Arbeit und äh, fanden auch, dass es halt echt gut lief die Zusammenarbeit und so meinte ich dann, ey, wenn ihr in anderen Städten sucht, warum immer neu suchen? frag doch mich, ich hätte voll Bock. so Und daraus resultierte, dass ich die letzten Jahre der Videograf für die Europa-Events bin für Ingress. Oh, und unglaublich viel gereist bin. Schon in verschiedenen Ländern bis hin nach Moskau, äh, von Amsterdam, Moskau, bis hin nach runter zu, äh, was weiß ich, Rom oder was das südlichste war. <lacht> Sehr geil. Alles schon. Und
0: dieses Ingress gesehen. ist immer noch aktiv. ja Das heißt nicht, dass Pokémon äh, Go das abge abgenommen hat, sondern Ingress läuft immer noch für sich, oder was?
1: Äh, es ist immer noch aktiv, es ist weniger geworden seit Pokémon Go, ähm, aber es ist durchaus noch aktiv. Ja.
0: Ich meine, wir haben uns das letzte Mal tatsächlich auf dem IFA in Berlin getroffen, persönlich. Auf, auf der IFA? Ich glaube schon, weil du bei Zyocrane warst, beim Stand. Ja. Ich glaube, da haben wir uns ganz kurz getroffen. Ich wollte dich auch nicht abhalten, weil du da vertieft in Gespräche warst mit, mit äh, möglichen Interessenten. Ja. Ähm, aber Oh, krass. Hier? Oh, scheiße, das habe ich total verdrängt. Verdrängt, Danke Dankeschön. Oh, ich,
1: ich konnte Nächte nicht schlafen. Oh, Scheiße, den Vitali wieder gesehen. Genau.
0: Boah, ich gehe am nächsten Tag gar nicht hin. Was, wenn er Ticket für zwei Tage hat? Boah, nee, ich gehe <lacht> geh da nicht hin. Direkt Job gecancelt. Aber, aber da, das sehe ich ja schon öfter. Ne? Wie, wie kam das mit Crane zustande? Was, für Crane machst du ja auch relativ viel. Bist du da irgendwie wie, wie kann man das nennen? Ich weiß gar nicht, wie die ganzen Begrifflichkeiten sind. Bist du da so Ambassador oder kann man das so nennen? Genau, ich bin der einzige
1: offizielle deutsche Ambassador für äh, Geontech. Äh, ähm, das kam zustande, weil ich damals aus Eigeninitiative Videos produziert habe und... Ähm, den Kontakt aufgebaut habe und das lief dann aber auch über mehrere Jahre bis hin zu dem Punkt, wo äh, die offizielle Zusammenarbeit äh, anfing mit denen und ich habe einen Ambassador-Vertrag mit denen, ich mache Workshops und Schulungen für die, ähm, mache die Videos die Videos aber an sich sind nicht bezahlt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ein monatliches Gehalt von denen bekomme. Das ist halt nicht so. Aber es ist so, dass ich dann den äh, neuesten Gimbel dann zugeschickt bekomme und den ich dann vorstellen kann. Und dann mache ich halt auch irgendwelche Schulungen oder ähm, ja, Mitarbeiterschulungen teilweise auch ähm, für, äh, zum Beispiel, was habe ich schon gemacht, bei Saturn war ich mal und habe da eine Mitarbeiterschulung gemacht. Das ist dann natürlich eine bezahlte Geschichte, aber sonst ist meine Meinung auch zu den Gimmeln komplett... Ähm, meine eigene Meinung, nicht eine bezahlte Meinung. Das möchte ich immer festhalten, das ist halt mhm. bei, mhm. bei so einem Geschichten. Ja. ja, ja, das ist halt immer das, was man hört, so. ja, du bist ja Besserter, ja, du mhm. bist ja gekauft, bla bla. Es ist halt nicht so, ich bin Besserter, weil ich halt aus Eigeninitiative die Gimbel angefangen habe zu nutzen und äh, nur die und keine andere Marke, weil ich andere Marken auch getestet habe und ähm, mir hat die am besten gefallen und daraus resultierte das Ganze und ich lege meine Hand für kein Unternehmen ins Feuer so und beschädige meinen Ruf, indem ich irgendwas sage, was ich nicht selbst auch meine. Ja, das ist mir voll. auf gar keinen Fall wert.
0: Ich glaube, ich, ich, ich äh, denke schon lange drüber nach, mal Sony anzuschreiben, weil die kriegen wahrscheinlich solche öfter, weil ich kriege so oft Nachrichten, ich habe mir die a 73 gekauft. Ich habe das Video gesehen, ich habe mir die A7 III gekauft. Ich sage mir so, boah Sony, Alter, wegen mir haben sich schon so viele Leute die Sony a 73 gekauft. Was geht da ab, Mann? Könnt ihr mir nicht mal so eine von mir aus für ein Gewinnspiel zur Verfügung stellen oder so? Also ich glaube, das sind aber so Sachen und ich habe das bei dir rausgehört, du war, da hast du wirklich selber äh, dafür gesorgt, dass da ein Kontakt entsteht, oder?
1: Ähm, bei Gion oder G bei Sony? Nee, bei
0: Gion. Dass du da wirklich bei ein bisschen G hinterher warst, kann man das so sagen? Dass du in die Tasten ein bisschen gehauen hast und gesagt hast, ey Leute?
1: Ähm, ja, am Anfang schon. Also, am Anfang habe ich mal ein Video gemacht zu dem Crane 3 Lab, der damals neu rauskam und das geilste, das ist überhaupt die geilste Story, ähm, der wurde vorgestellt auf der IBC in Amsterdam. Das ist so eine Filmemachermesse. Und ich war nicht dort, aber ich hatte einen Freund, der dort war. Und ich wusste, dass dieser Gimbel dort vorgestellt wird gerade. Das sind die ersten die ersten Möglichkeiten, den zu sehen. Ich habe meinem Freund geschrieben, hey, bitte kannst du da hingehen, einfach ein paar Aufnahmen machen von dem und ich mache daraus ein Video. Er hat mir diese Aufnahmen geschickt und ich gucke mir den Cr Crane 3 Lab an denke so, oh krass, jetzt habe ich dazu eine Frage, dazu eine Frage. Ich habe so viele Fragen. Ich, ich weiß auch ganz genau, die Leute auf Messen, wenn ich unterwegs bin und für meine Videos irgendwelche Fragen stelle, die hassen mich, weil ich immer so ins Detail gehe mit meinen Fragen. Und genauso war das bei meinem Kumpel. Ich habe ihm so ungefähr 20 Fragen geschrieben, ey, kannst du bitte nochmal mal nächsten Tag hingehen und das und das und das fragen und so, ich brauche darauf Antworten, damit ich daraus ein Video machen kann. Hat er alles gemacht, so cool, ich bin ihm so dankbar. <lacht> und und habe dann aus seinen Smartphone-Aufnahmen äh, dann bei mir zu Hause ein Video geschnitten, das äh, online gestellt und das hat Gion äh, tatsächlich gesehen gehabt und äh, gemeint, ey, wir sind auch auf der Fotokina, dann äh, das Jahr darauf komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Aber das war jetzt kein explizites Business-Talk, mhm. komm einfach mal vorbei. Wahrscheinlich haben die das auch ganz vielen geschrieben, ähm, aber ich bin halt vorbeigekommen. Und ich habe dann halt gequatscht und dann weitergequatscht und dann geschrieben und dann geschrieben und so blieb ich halt am Ball. Und ähm, daraus resultierte, aber das war ein Zeitablauf von, glaube ich, drei Jahren oder sowas, bis es halt mhm. zu einer offizielleren Zusammenarbeit kam. Also es ist nicht so, dass man eine schreibt und die sagen so nächste, nächste Woche, ja, wir starten hier, los. Das ist auf gar keinen Fall. Auch so mit Sony, ich, äh, weil du jetzt Gion angesprochen hast, ich bin auch Sony Ambassador, aber im Bereich Pro Filmmaking, also nicht bei den Sony Alphas, sondern halt bei den, äh, es geht da ums Filmen, um die Filmkameras und auch das war ein Ablauf von, keine Ahnung, fünf Jahren, bis ich die Option bekommen oder die Möglichkeit bekommen habe, das Angebot ins Ambassador-Programm da aufgenommen zu werden, was aber auch nicht bedeutet, dass ich die Kameras geschenkt bekomme. Das mhm. ist, ich muss sie immer noch kaufen, ja. leider. Aber wo ich, wo da der Vorteil ist, zum Beispiel, dass man halt so ein bisschen gepusht wird oder mal ein Testgerät eher zur Verfügung bekommt, als äh, wenn man jetzt kein Embassador ist. Ja, ich glaube, das,
0: das unterschätzen viele oder überschätzen. Man denkt so, ja, okay, das ist alles gekauft er kriegt alles in den Arsch gesteckt und oh, sorry für den A-Ausdruck, für den aber ähm, und, und erzählt sie uns hier ein Ich finde es auch mega anstrengend, wenn man. Ich, ich kriege auch manchmal, nicht viele, aber so anfangen, Er kannst du das mal testen? Und ich denke mir, Alter, ich werde das bestimmt nicht testen. Das sieht jetzt schon auf den Bildern aus wie Dreck. So, wie anstrengend wäre das für mich, ein Video zu machen von diesem Scheiß. Und äh, schon wieder ein schlimmes Schimpfwort. Ähm, aber ähm, es ist einfach so anstrengend. Und ähm, ich hoffe, das kommt halt auch immer bei den Leuten rüber, dass man das, was man bewirbt, eigentlich gerne bewirbt. Und auch bei Saiyukrane, ne? Ähm, ich habe auch einen, ich habe den ähm, Zweier. Und mhm. es macht so viel Spaß, mit dem zu filmen, ich mache immer meine Sony A7III drauf, äh, Autofokus, kontinuierlich und ich habe Spaß damit, weil ich genau weiß, die A7III schafft den Fokus schon da, wo ich ihn haben möchte, wenn ich so ein paar Einstellungen vornehme. Ne? Ähm, mhm. Und das macht so Spaß und ich habe auch gar keine Kabel, ich glaube, dieser Crane, Crane 2 kann mehr, als ich äh, nutze, aber ich habe diese drei Modi, die machen alle für mich äh, an bestimmten Stellen Sinn ähm, und äh, es macht einfach unglaublich viel Spaß, also Macht, macht, macht super Sinn, so ein Gerät zu kaufen. Und ich hatte mal auch einen Video-Workshop gegeben, da kam einer mit einem Ronin und äh, mhm. auch mit einer App und so. Und, und ich dachte mir nur so: Wow, ähm, voll cool, dass das alles kann, aber bevor ich zu filmen anfange, habe ich schon gar keinen Bock mehr. So.
1: Ja, vor allem ähm, ich habe auch den Ronin-S, diesen ersten Einhand-Gimbal von DJI äh, mit dem Crane 2 verglichen. Es gibt dazu auch ein Video, richtig ausführlich, glaube ich, habe zwei oder drei Parts gemacht, weil das so ein langes Video wurde. Ähm, und wirklich so in einzelnen äh, Steps so verglichen und der eine ist da besser, der andere da besser. Aber das Krasse ist, der Ronin-S muss per App erstmal aktiviert werden, muss sich anmelden und aktivieren, Crazy. bevor du das Teil nutzen kannst. Ich ich habe dann irgendwo gelesen, es gibt wohl auch einen Workaround, wo es dann so funktioniert, aber da auf, auf offiziellen Seiten gibt es das nicht zu lesen. Im Handbuch musst, Laut Handbuch musst du die App erstmal aktivieren und dich da anmelden mit deinem Account, bevor du einen Gimbal nutzen kannst.
0: Verrückt, also klar ist da auch wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Daten sammeln, bevor man überhaupt das Gerät nutzen kann, wovon man eh schon über 500 Euro bezahlt hat, also ein bisschen Frechheit so. Mhm. Um, aber deswegen bin ich auch mega, also ich habe auch vielen schon den Sio Crane 2 empfohlen, aber sage mal, okay, als ich ihn gekauft habe, da kurz danach kam wahrscheinlich dieser neue wieder raus. Ähm, auch okay, aber ich, ich kann ihn irgendwie ruhigen Gewissens empfehlen. Und ich bin ah, kein besser der. Der Crane,
1: 2. <lacht> ja, der Crane 2 ist immer noch ein super Gimbal, Habe ich auch äh, immer noch ja, mittlerweile weniger, aber hatte ich noch lange Zeit immer wieder
0: mal im Einsatz. Je nach ja. Setup, was ich oben drauf packe. Und ähm, wo, wo geht es bei dir jetzt so die, die nächsten Monate? Ich meine, klar, wir sind jetzt alle und ich wollte das Thema nicht wieder hier aufgreifen im Podcast, aber momentan wegen Corona, klar, auch bei dir ganz viele Sachen weggefallen. Ähm, worauf konzentrierst du dich? Was, was, was erhoffst du dir so ein bisschen? Wo, wo liegt dein Fokus so für die Zukunft?
1: Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da kommt man jetzt aktuell auch wirklich nicht drum herum, das auch mal anzusprechen. Natürlich ist jetzt sehr, sehr viel weggefallen. Also klar, keine Frage. Und gerade auch die Messen. Ich äh, hatte auch geplant, nach Las Vegas zur NAB zu fahren, äh, zu fliegen, weil ich die letzten drei Jahre da auch war. Das ist so eine Filmemachermesse, die immer im April stattfindet. Die wurde natürlich abgesagt. Ähm, die Fotokina, da war auch sehr viel gep geplant. Da war ich für verschiedene äh, Unternehmen Sony, Gion, MSI ähm, für Vorträge gebucht gewesen. Also waren schon feste, ja, feste Angebote da. Ja, Alles weg ist natürlich äh, blöd, aber ja, darf man natürlich nicht den Kopf hängen lassen. Bei mir ändert sich an der sonstigen Arbeit nicht wirklich viel. Ich fahre zu mir ins Büro, arbeite an meinen Videos, an meinen ähm, ja, Online-Geschichten, die ich vorher auch genauso bearbeitet ha habe. Klar, jetzt sind die Aufträge für Videoproduktionen weggefallen, aber ich bin trotzdem immer noch da dabei, also mit einer Band zum Beispiel werde ich, äh, sobald sich die Krise gelegt hat, ein Musikvideo drehen und das planen wir gerade aktuell und machen das über Telcos, dass wir uns da zusammensetzen und halt ähm, das Video planen. Es funktioniert ja immer noch. Man kann ja jetzt genau das machen planen, damit man direkt loslegen kann und nicht warten, bis es, bis es aufgehört hat und so wieder langsam anfängt zu rollen, nee, jetzt schon jetzt schon sozusagen den Start vorbereiten ja. und wenn es dann losgeht, einfach nur, weißt du, wie so diese kleinen Zurückziehautos, <lacht> die man zurückzieht, zurückzieht, ja, zurückzieht und jetzt äh, geht es darum,
0: festzuhalten mhm. und wenn es gelockert ist, loszulassen. Ich, sag, ich, ich weiß, welches äh, Bild ich mag oder Zitat, unterschätzt niemand, der rückwärts geht, der könnte Anlauf nehmen. Das finde ich, oh. ich auch immer sehr, oh, nice. sehr, sehr stark. Ja. Oder, oder ja, ähm, mir, mir kam gerade das Bild, was ich jetzt öfter gehört habe, Flugzeuge starten auch immer mit Gegenwind und nicht mit dem Wind. Also, ja. so. <lacht> Nee, finde ich cool. Das stimmt. Hey, Mike. Ja, ähm, ja ich würde sagen Vielen, vielen Dank erstmal für diese ganzen Infos, fand ich mega, mega spannend und ich sage auch meinen ganzen Gästen immer, ey, lass nicht zu viel quatschen vorher, weil das möchte ich mir alles für den Podcast aufheben, weißt du, sonst, sonst denke ich immer, ach, hat er ja schon gesagt, ja gut, hat er mir gesagt, aber vielleicht nicht in meinem Podcast. Ja, das kenne ich. Möchtest du, möchtest du noch irgendwas äh, loswerden? Hört sich immer so komisch an, aber möchtest du noch irgendwas erwähnen, was ich vielleicht vergessen habe? Ansonsten, ich packe natürlich sehr viele Sachen von dir in die Shownotes, die, die du, also wie ihr Mike findet, allein über Instagram, äh, über YouTube, dein Kanal, falls ihr euch über Technik äh, informieren wollt, im Bereich Video und ich empfehle jedem, sich damit langsam äh, ja, einzusteigen. Ne? Ich sage immer, ey, eine Kamera habt ihr sowieso und die hat ganz oft eine Videofunktion heutzutage und es macht, es macht einfach Spaß, sich damit auch auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Also wer jetzt sich nicht damit auseinandersetzt, bleibt irgendwann äh, leider äh, auf dem Trockenen. Ist leider so. Ähm, ich feiere also großes Lob erstmal an dich, muss ich äh, sagen. Ich muss dazu ein bisschen zurückgehen. <lacht> Dankeschön. Für diejenigen, die, die das nicht kennen der Vitali hat mal ein Video rausgebracht. Was, was war das? Die zehn Fehler die von Fotografen oder sowas? Ähm,
0: die zehn, zehn Dinge, die man nicht tun sollte während einem Porträtschule. Irgendwie sowas. Ganz schön langer Titel.
1: <lacht> Alter, das Video ist in der fotografie -Szene damals viral gegangen. Das war so das geilste Video überhaupt. Bis heute habe ich es immer noch so sehr im Kopf. Also für diejenigen, die das noch nicht kennen, unbedingt auschecken. Ich hoffe, du hast es noch auf deinem jeden Kanal.
0: Fall. Ich habe es auf jeden Fall. Und äh, packe ich auch gerne in die Show rein und ich wollte es ja auch mal Instagram-tauglich machen. Ob ich das in 60 Sekunden schaffe, weiß ich nicht, aber ja, wenn Ach, man... Das
1: wird eine Herausforderung.
0: Das, das, das war ein Video, was echt Spaß gemacht hat. Also vielen, vielen Dank. <lacht> war leider, glaube ich, auch gefühlt das Einzige, was so viral ging, aber das ist so einfach theoretisch. Wenn ihr Sachen viral machen möchtet, dann müsst ihr einfach nur ein bisschen Prise, äh, wie sagt man, ja Humor natürlich irgendwie reinbringen. Etwas, was es vielleicht noch nicht so gab und das Ding war, ich weiß noch genau, wie ich im Bio im bio -Unterricht. Statt Bio zu lernen, habe ich das Skript geschrieben, habe das Model gefunden. Wir haben das zu zweit nur gedreht. Also ich habe, guck mal, keine Ausreden suchen. Ich habe nicht mal ein Video, ich habe nicht mal einen Kameramann gehabt. Wir waren einfach zu zweit. Ich hatte aber voll Bock, diese Idee umzusetzen. Und äh, ja, lasst euch nicht durch Ausreden ins Ausreden einfach machen, Alter.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der Vitali macht eine richtig geile Arbeit. Danke, Die ganzen Mike. anderen Videos natürlich auch großes Lob. Ich finde es so cool, auch deinen Podcast äh, zu hören, Weil ich finde, es gibt so viele Podcasts mittlerweile, jeder macht ja gefühlten Podcast, aber es ist halt eine Sache, den Podcast frisch und lebendig zu halten und ein andere, eine andere Sache einfach nur Informationen zu vermitteln und ich finde, es äh, gelingt dir beides, Informationen und frisch und äh, richtig cool, also macht auf jeden Fall Spaß, großes Lob an dich, vielen Dank, dass ich jetzt auch Part der Reihe sein durfte, äh, ansonsten zu mir habe ich gar nicht viel mehr zu sagen, du hast ja, wir haben ja über vieles gequatscht, äh, Einfach ja, die Links auschecken, wenn ihr euch für Videografie interessiert und da vielleicht ein bisschen was lernen möchtet. Und ähm, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aktuell ändert sich ja täglich so viel ja. durch Corona bedingt. Von daher mal gucken.
0: Ich bin gespannt, wo wir uns das nächste Mal treffen, weil mir ist eingefallen, nein, wir haben uns, glaube ich, das letzte Mal getroffen auf der Video Mastery von Gordon. <lacht> also, wir haben uns irgendwie schon das ganz schön oft getroffen, aber es war nie geplant. <lacht>
1: Das, das stimmt. Und das Geilste war, ich glaube, wo war das? In Krefeld? Ja, oder so? wie hieß die nochmal? Bei, ähm, bei Pro Foto. Von Canon. Pro Foto? Genau.
0: Ja. Da haben wir das erste Mal getroffen. So, war auch gar ja. nicht geplant. Also ich wusste nicht, dass du da bist, du wusstest nicht, dass ich da bin. Das war auch sehr lustig, ey. Nee,
1: ich gehe so rein, plötzlich stehst du ja. vor mir und ich so, Alter, was? <lacht> das war da, wo wir uns, glaube ich, in die Arme gefallen ja, ja, sind, genau. wie so Zeug-Kiddies, die sich noch nie im <lacht> genau. Leben gesehen haben. Und dann <lacht>
0: genau. Das also, so lange also, Freundschaft, Sandkastenfreundschaft, endlich mal wieder getroffen. Nein, aber so eine Freundschaft kann halt auch online entstehen. Und das fand ich irgendwie echt, fand ich echt cool, ey. Absolut, absolut. Mike, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich wünsche, bleibt gesund. Ich Gerne. wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns halt ähm, ja bald persönlich, wie gesagt, wieder treffen, wenn das Ganze hier vorbei ist.
1: Würde mich sehr freuen. Bleib dir auch gesund. Alles Gute für dich und deine Familie und ja, stay safe.
0: Dankeschön. Eine Sache nochmal ganz kurz an die ganzen Zuhörer. Seit gestern, wenn alles gut gelaufen ist, ist meine Facebook-Gruppe eröffnet, äh, Content Camp, äh, mit einem Zelt-Logo wegen Tent. Äh, ich bin Freund von Wortspielen und... <lacht> Es ist geöffnet, kommt rein, wenn es äh, euch interessiert. Schaut mal vorbei. Äh, ich würde mich freuen. Ich wollte einfach eine Facebook-Gruppe haben, wo ich YouTube, Podcast und Instagram einfach auf einer Plattform habe und wir uns gegenseitig helfen können. Deswegen heißt es nicht Vitalis Content, sondern Content Camp, wo wir uns alle gegenseitig unterstützen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Mike, ich sage nochmal Ciao. Und mach's gut. Tschüss, liebe Zuhörer. Und vergesst natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.